0: Sua. Eu sou Vera Pinto e esse é o 17
1: Papo Papo qualquer.
0: a Pô, Papo 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 a Papo 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 a Papo este podcast é feito para você. Se você gostar, mostre nosso trabalho aos seus amigos em suas redes sociais. E, se você puder, seja também um Papo 10, depositando essa quantia em nosso Pix, que é o nosso e-mail contato e-mail.com Saiba que, além de nos ajudar a cobrir os custos de produção, 30% do que você investe em nós são direcionados aos cuidados de animais em situação de rua no final do programa você ouvirá o nome das pessoas que colaboraram com a gente no mês de fevereiro muito obrigada a vocês pessoas nossa equipe agradece e aqueles que cuidam dos animais abandonados também se você quiser contar, sugerir, corrigir ou pedir algo pra gente Faça isso pelo Instagram, Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Ou ainda pelo nosso e-mail, contato.papapu.com, que você já sabe, também é o nosso Pix.
2: Eu sinto por tantos abusos Feitos pela pátria, Patrilinea é Brasil. Mãe gentil Eu sinto por tantos abusos Feitos pela pátria, Patrilnea é Brasil Da vergonha de ser homem, mãe Ao ver o noticiário É sempre o corpo de uma mulher que cai Todo dia, toda hora, cada minuto na alta roda sobre mundo é sempre o corpo de uma mulher que cai. Pela cultura do falo, do estopo logo galo Foi ela quem quis, ele disse assim: Olha como está vestida, ela que pediu. Foi ela quem quis, ele disse assim. Foi ela quem quis, ele disse assim: Não importa se foi trinta, ela que pediu. Mãe gentil. Eu sinto por tantos abusos Feitos pela pátria, Patrilinea é Brasil Mãe gentil Eu sinto por tantos abusos Feitos pela pátria, Patrilinea é Brasil Não basta se o embrulho que me dá ouvir um pai violentar As filhas dentro do próprio lar das moças sediadas no trabalho e muitas vezes não tem igual salário e ainda querem que sejam belas recatadas e do lar Pois nunca caleirão que se morrem de boa a e não perceber que surtiam vão logo se quebrar que a mulher não é só livre a própria liberdade pra pensar Mãe gente,
0: Estamos no mês da mulher por isso o Papapô de Março será todo dedicado a nós mulheres do mundo Hoje, no Gente como a Gente, você vai conhecer a Consenção Lisboa, mulher, nutricionista, mestrando em ciências sociais e negra, que vai nos contar um pouco sobre o desafio de ser mulher e negra no Brasil e do trabalho que anda realizando. No Dentro da Caixola, eu vou contar uma poesia que eu recentemente recebi da amiga Cristiane Rodrigues. No Mão na Massa... Tem um sorvetinho para aplacar este calor. As dicas eu te ensino a encontrar. E a leitura será sobre uma mulher negra, filósofa, jornalista e escritora que registra suas memórias de forma belíssima. Você vai já conhecer. Vamos começar?
2: Mãe gentil, eu sinto por tantos abusos Feitos pela pátria, linda é a Brasil Gentil. Eu sinto por tantos abusos Feitos pela parte a é a Brasil Eu sinto muito mãe agressões, pois só um tapinha não dói, por palavra e palavras que decobre corrói, pelo sangue feminino em nossas mãos, jorrando da nossa falta de razão, é a cultura do falo mãe, mas se eu falo não me escutam mãe, é a maldita cultura que usam pra te dominar, o abusador sai do ventre pra depois te abusar mãe, pra depois te abusar. É o medo que eles sentem Pois tens o universo no ventre E que pisa até cabeça de serpente Que a mulher tem coragem, nada teme Mãe gentil Eu sinto por tantos abusos Feitos pela pátria, patrilina é a Brasil Mãe gentil Eu sinto por tantos abusos Feitos pela pátria, patrilina é a Brasil Mulheres do Brasil Abusos feitos pela pátria, patrilinear Brasil, mulheres do Brasil. Eu sinto tantos abusos feitos pela pátria, patrilinear Brasil
0: hoje. No Gente como a gente, eu vou bater um papo com uma pessoa muito querida, minha, uma amiga de longa data. Desde a década de 90, quando a gente começou o curso de nutrição juntas, ela foi da minha turma de graduação. E é uma mulher fantástica, a Conceição Lisboa, que é mestranda em ciências sociais atualmente, é nutricionista e é uma mulher negra. Ela vai aqui nos contar um pouco da sua história para a gente entender... Qual é realmente o desafio de ser mulher e negra nesse país? Conceição, é um imenso prazer ter você aqui. E a primeira coisa que eu gostaria é que você se apresentasse né, para as outras pessoas. E, então, diga aí quem é você,
3: Silvinha. <risos> Inicialmente, eu quero agradecer o convite para participar deste episódio do Papapô. E acredito que seja pertinente dizer que, ao receber o convite, passei por uma mistura de sentimentos. E o primeiro impulso foi recusar, porque eu não me sinto muito bem no centro das atenções. O lugar onde me sinto verdadeiramente integrada é no coletivo, misturado ao povo e sem destaque. Ao mesmo tempo, havia o sentimento de não poder deixar de atender uma solicitação de Vera, uma amiga muito querida, de longas datas, e uma pessoa que pensa de forma ampliada em todos e todas. Mas o que me fez repensar a ideia de me manter quieta no meu canto e me dispor a falar publicamente sobre coisas e pessoas que me cercam das minhas perturbações e questões foi o que Vera me disse sobre eu estar em um lugar muito cômodo para mim. Mas para poder ajudar outras pessoas é preciso sair da comunidade, vez por outra. E assim, cá estou eu, passando a limpo coisas da minha vida que talvez possam servir de alguma forma a outras pessoas. Pelo menos é o que eu desejo. Sobre minha pessoa, devo começar pelo meu nome. Nome este que me foi dado por pais católicos devido a eu ter nascido no dia de Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro. Logo me foi colocado de nome o nome da Santa Maria da Conceição. Com os sobrenomes da família ficou Maria da Conceição da Silva Lisboa de Lima. A maioria dos que me conhecem me chamam apenas de Conceição Lisboa. Alguns familiares me chamam de Seissa. Outros apenas de Conceição. E por causa do meu Silva, meus amigos de faculdade me chamam desde o primeiro dia de, de aula, lá no curso de graduação, de Silvinha. O que às vezes causa muito estranhamento nas pessoas que não têm conhecimento Desse fato e nem do meu nome completo. E acham que o Silvinha vem de Silvia e não de Silva. Mas também já aconteceu dos que estão acostumados com Silvinha esquecerem que eu sou Conceição Lisboa. Sou mulher negra, mãe brasileira e natalense nascimento mas cresci em Areis, uma pequena cidade litorânea do estado do Rio Grande do Norte, localizada a aproximadamente 50 quilômetros de Natal. Sou nutricionista de formação, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma instituição que particularmente amo, respeito e defendo. Estou empregada do aparelho de Estado, embora também tenha convivido por bastante tempo com o setor de economia mista e privada de saúde, dos quais estive afastada nos dois últimos anos devido ao meu retorno aos bancos da UFRN, em busca de respostas para várias inquietações profissionais que já me acompanhavam, Havia um bom tempo. Retornei à universidade, mas não para a minha área de formação. As questões para as quais eu buscava respostas já não cabiam na fisiologia, na bioquímica, na dietoterapia, entre as outras disciplinas da área de saúde. E por isso fui em busca de entendimento no programa de pós-graduação, das Ciências Sociais, no qual ingressei como mestranda. Estou no último semestre do curso e muito em breve defenderei o trabalho de dissertação. Resumindo, é isso. Pronto,
0: já sabem que a partir de agora eu vou chamá-la sempre de Silvinha porque foi um esforço enorme eu falar Conceição Lisboa, né? É... Agora, Silvinha, é, diga aí pra gente, quando foi que você descobriu que era negra? Eu faço essa pergunta porque outro dia eu estava vendo um, um vídeo, uma palestra que o Silvio Almeida deu numa escola, lá em São Paulo, e ele contava exatamente o momento em que ele descobriu que era negro, que foi inclusive dentro da sala de aula. É uma experiência muito significativa essa, não é? Para uma pessoa, quando ela se descobre alguma coisa, né? Que atribuem a ela e que ela é, não se dava conta. Ela simplesmente estava vivendo. E, então, conta para gente como foi essa sua descoberta de ser
3: uma pessoa negra. Bem... Ainda muito criança, me deparei com o preconceito e a discriminação por ser negra, e isso dentro da minha própria família. Durante um bom tempo, foi muito difícil pensar sobre isso. Imagine falar sobre o assunto. Por outro lado, e com o exemplo de vida da minha avó, Elisa Félix Ferreira, não apenas superei o desgosto, como transformei a energia da mágoa em força de luta por direitos, e enraizamento das minhas origens. Eu sou filha de uma mulher negra de classe popular e de um homem branco, descendente de uma família portuguesa que veio para o Brasil no início do século passado e escolheu Parnamirim como local de moradia. Até hoje, parte da família reside no município. Quando eu nasci, meu avô paterno já havia falecido. Mas meus bisavós portugueses ainda estavam vivos e, embora eu fosse muito pequena, ainda me recordo um pouco da aparência dos dois. Lembro-me que meu bisavô, pai Vitor, naquela época, já tinha uns 100 anos, estava cego. Ele faleceu com 106 anos. Embora eu fosse muito criança, lembro-me deles, porque minha avó paterna costumava reunir a família aos domingos para o almoço e meu pai nos levava para esses encontros semanais e para visitar meus bisavós. E nessas ocasiões, mesmo muito pequena, mesmo criança, não consigo nem precisar quantos anos eu tinha. Percebia que havia, especialmente por parte da minha avó, uma diferenciação no tratamento destinado a mim e aos meus irmãos, quando comparado aos meus primos brancos. À medida que fui crescendo... Fui tomando conhecimento de alguns fatos que me fizeram entender que a falta de afinidade e atenção por parte dos meus familiares paternos estavam intrinsecamente ligados à não aceitação, mesmo depois de vários anos e do nascimento dos filhos, da escolha de casamento feita por meu pai, por minha mãe ser negra e pobre. O racismo estrutural. Não aceitam a negra nas dependências da casa que não seja vinculada a trabalhos considerados subalternos. Imagine a mesa de refeições misturada aos brancos e as suas conversas. Acredito que minha avó transferiu essa rejeição que ela tinha minha mãe para nós, seus quatro netos negros, embora ela nunca tenha admitido abertamente mas deixou isso muito evidente por suas ações enquanto viveu. A percepção dessa discriminação me conduziu para um movimento de afastamento emocional. Acho que essa é a palavra mais adequada da minha família paterna. E esse processo de distanciamento se completou quando eu tinha quase sete anos, e meu pai ficou muito doente e precisou ser internado em isolamento. Meu pai trabalhava para uma grande empresa brasileira e viajava bastante, ficando regularmente ausente da nossa casa por 7 a 14 dias, enquanto estava embarcado. E o mesmo período ele tinha de folga, alternadamente. Para a época o salário que meu pai recebia para o seu trabalho era considerado uma excelente remuneração. Além de receber outras vantagens, como material de higiene, cestas de alimentos, enfim, a empresa destinava seus empregados. E essa, digamos, cômoda condição financeira permitia ao meu pai participar de festas, de farras, com os que ele chamava de amigos, nos dias que estava de folga do trabalho. E mesmo casado, com filhos pequenos, ele nunca se preocupou com reserva de recursos para seus filhos em crescimento, mesmo diante do apelo rotineiro da minha mãe. O que interessava para ele era viver a vida é, sem limites. Quando ele adoeceu, teve tuberculose pulmonar, e foi preciso ser internado em isolamento e sem visitas, eu identifiquei outro tipo de preconceito. Agora, o da doença. E mais uma vez, a minha avó paterna deixou seu preconceito à mostra. Não queria que ninguém soubesse que ele tinha desenvolvido tuberculose. Embora muitas pessoas do nosso círculo já tivessem conhecimento do fato. Inclusive os amigos do meu pai. E viviam para cima e para baixo. Com eles apareceram e ele se viu sozinho. Foi uma época muito difícil. Eu que sou a mais velha dos filhos. Tinha quase sete anos. E a minha irmã, mais nova, apenas quatro meses. Fomos submetidos a uma infinidade de exames de todo tipo. Recordo-me minha mãe me levando para a colissão durante muitos dias, fazendo exames de imagem para identificar se tínhamos ou não sido contaminados. E foi nesse período que houve uma ruptura de vida. Visto que meu pai foi internado, e minha mãe ficou sozinha com quatro filhos pequenos, sem saber o que fazer. As pessoas mais próximas, com medo de estarmos é, contaminados com tuberculose, mesmo após a comprovação dos exames, atestando que não, desapareceram. Com exceção da madrinha dos meus irmãos mais novos e uma vizinha, que ainda lembro o nome, Dona Terezinha. E nem mesmo nesse momento a família paterna, se deu ao trabalho de nos dar o apoio necessário. Então, minha mãe resolveu morar junto da minha avó Elisa, tentando nos proteger de mais um preconceito, tirando-nos do círculo social no qual vivíamos. Morávamos naquele período no bairro Morro Branco e Natal, próximo onde hoje está localizado o hospital de uma operadora privada de convênios de saúde. Tínhamos uma vida confortável, acesso às novas tecnologias, televisão, geladeira, aparelho de som, etc. Eu já estudava, estava no primeiro ano do ensino fundamental e tudo que eu estava acostumada não apareceu. Fui morar em um sítio, propriedade da minha avó Elisa, e onde ela morava, que sequer tinha energia elétrica. Logo, os nossos eletrodomésticos não podiam ser utilizados, eu já não podia ver televisão, não podia mais ouvir música no aparelho de som. Uma coisa que eu me lembro é que esse aparelho de som era enorme, parecia um balcão de cozinha. Eu que estava acostumada às praias urbanas e amava a sensação de contato com o mar, acostumada com os passeios de carro, a utilizar os ônibus urbanos, fui morar em um local totalmente diferente. Estudar em uma escola rural que existe até hoje no Distrito de Areias, a Escola Municipal Doutor Ezequias Pegardo Cortês, me acordou no nome inteiro, visto que éramos obrigados a escrevê-lo nos cabeçalhos de todas as páginas. Eram os anos finais da década de 1970 e vivíamos sob um regime autoritário. Morávamos, moramos nesse sítio por vários anos, até que não havia mais condições de permanecermos por lá, devido às necessidades impostas pelos nossos estudos. Na época só havia turmas noturnas no ensino médio, e foi aí que nos mudamos para o centro da cidade. Então, além do preconceito por ser negra e por ser filha de um tuberculoso, muito cedo fui submetida a uma mudança brusca de estilo de vida, que se agravou quando meu pai foi considerado curado e recebeu alta do internamento. Ao invés de restabelecer os laços, com a sua esposa e filhos, ele simplesmente não nos procurou. Só ficamos sabendo que ele não estava mais doente quando minha mãe foi ao banco sacar dinheiro para as despesas mensais e não havia mais dinheiro na nossa conta bancária, que ainda era conjunta com meu pai. E, e ao procurar minha avó paterna para falar do caso, minha mãe descobriu que meu pai tinha saído do hospital há dias e já estava, inclusive, envolvido em um novo relacionamento e não queria contato conosco, seu esposo e filhos. A juventude de hoje não tem ideia de como era a comunicação naquela época, nos anos 80. Os instrumentos disponíveis eram cartas que levavam dias para chegar aos destinatários, telegramas e anúncios em jornais e rádios. Era fácil perder o contato com as pessoas. Lembro da imensa tristeza da minha mãe o desespero que acompanhou por vários dias as incertezas. Não se esquece facilmente em um choque dessa natureza, mesmo sendo uma criança de apenas sete anos. Percebam que por todo o período que meu pai ficou em isolamento e durou um certo tempo, bastante tempo, a família paterna não nos procurou, mesmo sabendo onde estávamos. Enfim, passado o primeiro choque, e minha mãe recuperar um certo equilíbrio, a vida continuou. Só que a partir daquele momento, havia mais um preconceito a ser enfrentado. poder ser filha de mulher separada jovem. Minha mãe tinha um pouco mais de 30 anos em uma comunidade rural, machista e conservadora, separada e com quatro filhos pequenos. Graças ao respeito que vó Elisa conquistara naquela comunidade uma viúva austera, de uma palavra só, como diziam a respeito dela no lugar, e aos cuidados dos dois irmãos da minha mãe, os homens da família, ficamos em certa medida protegidas das do que corriam soltas pelo lugar, afinal eram os homens as figuras mais respeitadas na comunidade. E foi assim que fui percebendo o patriarcado. Alguns anos mais tarde, para ser mais exata, quatro anos depois que chegamos ao sítio, eu já com um pouco mais de 10 anos de idade, meu pai faleceu. Não de tuberculose, mas de um infarto fulminante aos 40 anos de idade. Após o seu falecimento, a minha mãe precisou resolver várias situações que ele havia deixado pelo caminho. Mas a vida tinha nos reservado mais uma surpresa. E, de novo, me vi face a face com a discriminação de gênero, só que desta feita com a discriminação institucionalizada pelo Estado, pela lei. Em meio aos trâmites legais pós-sepultamento, eis que nos aparece uma mulher com um filho pequeno, com mais ou menos dois anos de idade e grávida de outra criança, apresentando-lhes como filhos do meu pai e pedindo para minha mãe registrar o um menino para que ele pudesse ter o nome do pai na certidão do nascimento, que o que meu pai havia falecido em registrá-lo, e apenas minha mãe poderia fazê-lo, pois embora vivessem separados de fato, continuavam casados civilmente. Então, a partir desse resumido relato, você for falar dos detalhes e da cronologia do que passei vida fora, vai longe... Percebe-se que desde muito cedo estive exposta aos preconceitos sociais. Antes de chegar à adolescência, já tinha me descoberto negra, tomado consciência do corpo como fronteira, em virtude do desenvolvimento da doença do meu pai, tomado também consciência do machismo e ainda me deparado com a figura central do patriarcado na representação social do modelo dominante humano centrado na figura do homem branco, Hétero e detentor de recursos econômicos. Por outro lado, tive a sorte de conviver com mulheres muito fortes, protagonistas das situações do meio onde viviam. Haja vista que não se pode negar com o protagonismo burguês da minha avó paterna, carregado de interesses em enquadrar as pessoas ao seu estilo de vida. Força ainda maior encontrei em vó Elisa, que tinha domínio sobre a própria vida, mesmo sendo mulher negra e idosa. Passava segurança a todos e todas, apenas com uma palavra. Morreu aos 98 anos, há 22 anos, e ainda sinto muitas saudades dela. Minha mãe também foi uma mulher de muita coragem e força. Criou da melhor forma possível seus quatro filhos biológicos e ainda adotou mais uma filha, quando a vida lhe colocou diante de uma criança que precisava de uma mãe. Abriu mão da sua própria vida para nos criar com dignidade, afeto e muito amor. Mesmo que pouco a pouco foi entrando em um processo de acomodação, com vistas a uma melhor forma de viver, e passou a me incentivar ao embraquecimento, ao ponto de me levar a cabeleireiros que faziam um alisamento, até que eu cresci o suficiente para me recusar a alisar meus cabelos crespos. Já minha avó Elisa, por seu lado, me ensinava a lutar por direitos e a defender a nossa negritude sem ceder a ditames sociais. A liberdade era o centro da sua vida. Morava sozinha, cuidava de si mesma, era muito independente. Mas, em um ponto, tanto vó Elisa quanto minha mãe convergiam em relação ao combate ao preconceito racial, na educação. Ambas me ensinaram que a arma mais poderosa para lidar com o preconceito e discriminação encontrava-se na educação. Acreditei nesse ensinamento e sigo minha jornada de vida em busca de conhecimentos e com profundo respeito a todos os tipos de conhecimentos, filosófico, científico, senso comum, artístico, do aprendizado prático, da transferência oral e daí por diante, com os dois pés cravados no social, na educação e na saúde. Carrego comigo o orgulho de sempre ter estudado em escolas públicas Estudei todo o ensino fundamental e meio nas escolas públicas do município de Areias, Do primeiro ao quarto ano, ensino fundamental na Escola Rural do Distrito de Areias, Do quinto ao oitavo ano, na Escola Estadual Jacuma I. E todo o ensino médio no Colégio Municipal João Guiô. E de lá para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no primeiro exame de seleção, no vestibular de 1992. E em 2019... Ingressei no mestrado do Programa de Pós-Graduação das Ciências Sociais, também na UFRN. Ai, que história, hein,
0: Silvinha? É interessante, né, como a nossa compreensão do que a gente é e do que as pessoas fazem de nós sempre vem a reboque dos acontecimentos, né? Acontecimentos que muitas vezes causam danos permanentes em nós, que depois são necessários muitos anos para que a gente possa realmente dar esse passo que vai do fato de ter vivido alguma coisa como pessoa, uma pessoa que é aquele ser que sente, que faz escolhas, que vive, enfim, para se posicionar como um sujeito que é uma pessoa que assume um lugar de fala, que assume um lugar dentro de uma estrutura social de onde ele quer ser visto, de onde ele quer ser ouvido. E nesse movimento, né, a gente encontra a clareza de onde a gente está, de onde a gente deveria estar ou de onde a gente quer estar. E de onde, qual é o local onde as pessoas querem nos colocar? Essa sua história de vida, é, na qual você conheceu, como você mesmo citou, ainda criança, o preconceito racial, o estigma que pesa sobre os familiares e as pessoas com alguma enfermidade, o abandono paterno, a discriminação de gênero. Isso tudo te ajuda a entender você hoje. E para além da teoria né, do que é racismo estrutural e esses meandros do patriarcado. Está marcado aí na tua pele. Né? E quando a gente consegue objetivar a nossa história, ou seja, olhar para ela de fora, né, a gente consegue falar dela e perceber que há outras histórias como as nossas, né? E aí a gente pode partir para não somente a reinvenção de nós mesmos, né? Mas também é, a busca de reinventar um coletivo. E eu fico muito feliz de você ter conseguido sair desse teu lugar de conforto, muito, entre aspas, né? porque eu realmente não sei se existe um lugar de conforto depois que a gente tem uma história de vida sofrida, né? É, acho que é um lugar de recolhimento, né? E eu fico feliz que você tenha saído dele e está aqui contando para gente as suas vivências, as suas experiências... Não é a sua vida. Agora, eu queria que você falasse pra gente como foi é, ser mulher negra na academia.
3: Como foi isso para você? Bem, não me recordo de ter passado por algum evento de machismo ou racismo aberto durante o curso de nutrição. Por todo o curso eu estive envolvida com tantos eventos extramuros e com o movimento estudantil que não me lembro de ter sofrido algo do tipo. O que me lembro bem foi da minha chegada ao curso uma semana após o início das aulas e os colegas acharam que eu era doida. Durante o curso nada foi fácil, mas mesmo diante das dificuldades Tive muitas oportunidades. Sempre havia alguém que me ajudava nos momentos críticos, como na digitação de uma monografia para concorrer a uma vaga para o projeto UNI, que a colega Carla Suzano passou a noite inteira acordada digitando-a, e consegui conquistar uma das vagas destinadas ao Centro de Ciências da Saúde. Como no trabalho para levar ao Congresso Internacional de outro no Peru, em julho de 1995 que a professora Célia Márcia se prontificou a corrigi-lo em tempo hábil para enviá-lo e, dessa forma, pude representar a UFRN como uma das delegadas dos estudantes no Congresso. Não foi um tempo fácil, mas foi prazeroso. Terminei o curso um pouco antes da turma e, como havia sido aprovado e convocada em um concurso, precisei colar grau sozinha para assumir o emprego. Fui para o campo da prática e lá permaneci até dois anos atrás, quando retornei ao FRN para cursar o mestrado. Já no programa de pós-graduação das ciências sociais, fui recebida de braços abertos pelo meu querido e saudoso professor Lincoln Moraes de Souza, que com muita, muita paciência, muita atenção, e, por alguma razão, acreditou em mim desde o primeiro dia de aula. Me orientou por pouquíssimo tempo. Mas, mesmo assim, foi suficiente para me ajudar a tirar o véu do olhar para a realidade social. Me encantei pelas ciências sociais. Finalmente, estava conseguindo entender vários processos da minha área de formação, olhando para os fenômenos por outros ângulos, além do positivismo tão presente nas ciências da saúde. Em suma, um novo mundo se abriu à minha frente. É,
0: eu acho que você viveu uma situação bem especial na academia, porque está no departamento de nutrição da UFRN é como um respiro em relação ao machismo, né? Porque a gente está num ambiente que o corpo docente é majoritariamente formado por mulheres, isso cria uma realidade muito diferenciada. É, a gente, mulher, ali se sente muito bem. Agora, quanto ao racismo estrutural, a gente observa que há um, ainda há um número muito reduzido de docentes e discentes negros, né? Mas, felizmente, como você observou, não há um histórico de preconceitos e discriminação em relação às pessoas negras. Eu, pelo menos, desconheço, e você... Também, né? Afirma que se sentiu muito acolhida e bem naquele ambiente. Que bom! Parabéns ao departamento de nutrição da UFRN. E que bom que você faz o mesmo relato em relação ao curso de ciências sociais. E agora, aproveitando, conta pra gente o que é que você tá fazendo aí no mestrado? O que é que você tá
3: pesquisando? Então. Nosso trabalho de pesquisa se tornou uma saga em virtude do momento político brasileiro. O nosso pré-projeto, apresentado à banca de seleção, tratava-se de uma avaliação de processo da educação alimentar e nutricional na atenção básica em saúde pela equipe do Núcleo Ampliar de Saúde da Família e Atenção Básica, o conhecido NASFAB, no município de Areis. O pré-projeto foi aceito e avançamos no processo de construção do objeto durante todo o primeiro semestre de 2019, submetendo o projeto ao comitê de ética, no qual foi aprovado. Porém, em setembro de 2019, o presidente da República, através da portaria 2.979, instituiu o Previne Brasil, acabando com o financiamento do e estabelecendo um prazo de transição para a adesão compulsória dos municípios ao novo programa. Ou seja, já não seria mais possível avaliar a implementação de uma ação pública por uma equipe que deixava de existir. O projeto no modelo construído não seria mais possível. Como minha curiosidade já estava bastante aguçada em torno do significado, das representações, dos símbolos, percebi que este momento seria muito interessante para identificarmos o valor simbólico da educação alimentar e nutricional por uma equipe multiprofissional em um processo de transição. Conhecer até que ponto a equipe entende que a educação alimentar e nutricional deve ser protegida e preservada. E assim progredimos, enveredando pelo sócio antropológico, nos apoiando na teoria de Pierre Bourdieu, especialmente no conceito de hábitos, e como método no discurso sujeito jeito coletivo de Lefret como o que buscamos foi o entendimento do significado simbólico da educação alimentar e nutricional enquanto ação pública, muitos autores que se dedicam ao campo das políticas públicas foram extremamente valiosos na nossa caminhada reflexiva, como Jubei Millet, professor Lincoln, Cecília Minais, Sônia Drive, entre outros. Além das mudanças estruturais ocorridas com o objeto em virtude das ações do governo brasileiro, o que mais dificultou a realização da fase de campo foi a pandemia da Covid-19. Mas, aos trancos e barrancos, estamos chegando ao finalzinho. Entramos agora no último semestre do curso e, em breve, apresentaremos os resultados. Realmente, olha
0: está fazendo um trabalho de mestrado, de doutorado, enfim, pesquisando em meio a todos esses atropelos políticos e sanitários que a gente tem vivido nesses últimos tempos, é algo muito desafiador. Mas, para fazer ciência, a gente tem que ter um espírito aberto, inventivo, ser criativo. E você demonstrou aí que possui essas qualidades, né, Silvinha? E soube contornar todos estes problemas. A gente tá aqui no aguardo aí desses teus resultados. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que eu faço sempre aqui, né? O que te apoquenta mais nesse
3: momento, Silvinha? Acho que a coisa que mais me apoquenta é a desigualdade social. Não consigo vê como normal um pequeno número de pessoas concentrando a maior parte dos recursos materiais, vivendo com extremo conforto, enquanto outros seres humanos não têm o que comer.
0: Pois é, esse tema dói fundo mesmo, apoquenta muito. Eu não sei se você chegou a ouvir, na semana passada a gente fez um programa o Loucos por Literatura, sobre a Carolina Maria de Jesus. E eu até fiz um comentário é, sobre como a raça e o gênero são elementos importantes na segurança alimentar. Eu me referi naquele momento a uns dados de, do IBGE que fala sobre os lares chefiados por mulheres negras que estão é, num percentual muito maior de insegurança alimentar. É, 63% deles estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, né, gente que vive com menos de R$ 420 reais por mês. E quando esse lar é chefiado por uma mulher branca, esse percentual cai para 39,6%. Ou seja, é, a questão da, da insegurança alimentar é muito preocupante e mais preocupante ainda nos lares chefiados por mulheres... E, principalmente, os lares chefiados por mulheres negras. É, há que ter uma atenção né, do Estado é, em relação a esta problemática. Agora, a gente quer saber para quem você vai fazer uma apologia. Diga aí.
3: Eu faria apologia a várias mulheres por suas ações, suas vivências, nas suas realidades. Mas, como me foi solicitado apenas uma, então farei memória da minha avó, Elisa Félix Ferreira. A mulher mais direta, dura nas palavras, mas ao mesmo tempo mais generosa que conheci em toda a minha vida. Agora conta pra gente, Silvinha, qual foi o
0: seu momento apoteótico?
3: Um dos momentos mais apoteóticos da minha vida como mulher negra e estudante da rede pública de ensino foi minha aprovação no primeiro vestibular. No município havia uma tradição das famílias mais abastadas financeiramente que quando os filhos chegavam ao ensino médio eram transferidos para as escolas particulares em Natal e para cursinhos que preparavam para o vestibular. Vários colegas que estudaram comigo no ensino fundamental e que fizeram este movimento, participaram do mesmo vestibular que eu participei, mas não conseguiram aprovação para entrar o FRN. E eu consegui. Foi realmente um momento apoteótico, porque eu acho que ninguém acreditava que eu seria aprovada. Foi tão surpreendente que fizeram uma festa na rua que eu morava.
0: Agora o nosso tempo acabou e eu quero lhe agradecer enormemente a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Eu sei que foi um desafio para você, que você gosta de estar sempre nos bastidores, mas foi muito bom é, poder Ouvir a tua história, compartilhar essa história com muitas outras pessoas, isso permite repensar, aprender, é muito importante ouvir histórias de outras pessoas. E eu quero que você deixe o seu recado aqui. Você vai terminar esse bloco para a gente. De antemão, eu te deixa um beijo bem grande e pode soltar a voz aí, Silvinha, Conceição Lisboa, seja lá que nome for nesse momento, essa pessoa aí, maravilhosa. Deu seu recado aí
3: e até breve. Beijinho. Eu acho que já falei demais. Mas não poderia encerrar sem um agradecimento muito caloroso pela oportunidade de partilhar coisas que me construíram como gente. Afinal, ser gente é uma construção social. E se eu puder deixar um recado para as mulheres, deixo o um incentivo para a manutenção da luta por direitos equânimes e pela libertação das amarras patriarcais. Refletindo sempre a partir do coletivo. Mulheres, unívos e vamos que vamos.
2: Enquanto as moças sediadas no trabalho E muitas vezes não tem igual salário E ainda querem que sejam belas, recatadas e do lar Por nunca se morre de voar E não perceber que dia vou logo se quebrar Que a mulher não é só livre, a própria liberdade pra pensar Mãe gentil eu sinto por tantos abusos Feitos pela pátria, Patrilinea é a Brasil Mãe gentil Eu sinto por tantos abusos Feitos pela pátria, Patrilinea é a
3: Brasil
0: No Dentro da Caixola de hoje eu quero ler uma poesia de uma poeta potiguar que eu admiro muito, a de vacunha. Outro dia a Cristiane Rodrigues me enviou esta poesia, eu amei, e é assim. Certas mulheres catam coisas pequeninas, conchas, feijões, letras, outras... Distraem-se nos espelhos, contam rugas. Algumas contam nuvens, criam cachorros e gatos como crianças. Certas mulheres guardam mágoas, ressentimentos, botões, elásticos. Algumas são como certos homens. Não contam nada, ocupadas com coisas incontáveis. receita de hoje, do mão na massa, eu não inventei. Eu já vi muita gente ensinando na internet essa receita. É um sorvetinho, mas é delicioso. E a nutricionista Flávia Gentil vai já já nos dizer o que tem de nutritivo nele. Ele é feito com banana congelada e cacau em pó, mas é Claro que eu vou dar umas dicas de apresentação e consumo amanhã, na receita que você vai conferir lá no Instagram. Agora, diga aí Flávia Gentil, o que tem de nutritivo nesse sorvete?
1: Oi Vera, essa receita é deliciosa, além de nutritiva e fácil de fazer. A banana... É uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros. É prática para consumo in natura e versátil para fabricação de várias receitas. É uma fruta encontrada em todas as regiões do país. São aproximadamente 30 tipos de bananas no Brasil. Tem a prata, a ouro, a maçã ou leite, pacovã, a vermelha, da terra, a nanica, entre outras. A fruta é tão famosa que já foi cantada até por Emelinha Borba, a eterna cantora do rádio. Chiquita bacana lá da martinica se veste com a casca de banana nanica. Pois é, e a fruta faz jus à sua fama. É uma ótima opção para alcalinizar a dieta, rica em fibras, potássio, magnésio, fósforo e vitaminas do complexo B. Contém também uma boa quantidade do aminoácido triptofano, precursor da serotonina. Ele está diretamente ligado aos processos bioquímicos do humor e do sono. Ajudam a relaxar e a reduzir o estresse. A banana sempre foi conhecida por ajudar a evitar cãibras, e isso se dá porque a fruta contém magnésio, que ajuda a relaxar os músculos, ajuda na ativação da bomba de sódio e potássio e contribui para a saúde cardiovascular. Estudos mostram que o consumo regular de banana aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e atua melhorando os riscos de doenças cardiovasculares. Também faz modulação intestinal, pois é rica na fibra chamada pectina. Enquanto verde, é rica em amido resistente, carboidrato de baixo índice glicêmico, que atua positivamente na liberação de glicose sanguínea, sem gerar picos hiperglicêmicos. Ideal para diabéticos e praticantes de atividade física. Mas a banana tem que estar ainda verde, pois quando amadurece, o amido resistente se transforma em frutose e não apresenta os mesmos benefícios. A banana verde pode ser consumida como farinha ou como biomassa em receitas. Então não tem mais discussão nem dúvida. A banana deve ser consumida frequentemente e a receita de hoje é uma ótima opção. As dicas
0: de Cine essa semana vão ser inspiradas na Silvinha ou Conceição Lisboa e vão ser filmes e séries que tratam da mulher negra então, domingo pela manhã, você confere essas dicas no nosso Instagram e eu espero que você goste foram escolhidas com muito carinho e chegou a hora da gente se despedir mas, como sempre eu deixo com você um texto, para finalizar o episódio. O texto de hoje é da jornalista, filósofa e escritora negra Aidi Araújo Lima, que consta no livro Mulheres Sagradas. Sobre essas mulheres, ela diz... Abre aspas. Vasculhando a memória, vou extraindo enredos que tecem a trama da vida das mulheres de santo, mulheres negras resgatando suas histórias. Revelam-se tranquilas, senhoras de saberes orais, elementos da memória e do patrimônio material do recôncavo baiano. Aprenderam a não se inquietar com a vida. Elas sabem que a vida já tricotou seus destinos. São alegres, sambadeiras, carregam na alma a coragem de esquecer os lamentos. Se embalam ao som do vento, estremecem o corpo, Enquanto a alma dança, assim como seus ancestrais dançavam, mesmo arrancados à força de sua terra, do seu povo. Fecha aspas. Então aqui a gente termina mais um episódio dedicado às mulheres. Se você ainda não ouviu o primeiro Loucos por Literatura do Mês, Ouça para relembrar ou conhecer a Carolina de Jesus, uma mulher negra, pobre, catadora de resíduos, que adorava ler e escrever e que se tornou uma escritora famosa. Eu aqui me despeço e te deixo um beijo. Vida pelo avesso Aidil Araújo Lima com o olhar no longe, Dona Santinha acomoda o corpo num cochilo. O pensamento adormece nas lembranças do marido morto. Até escuta-se pisar afagando a terra. Rumaram tanto por ali que o mato desistiu de nascer. Virou direção. Rota de gente. Era nessa passagem estreita... Que o seu homem fugia da tristeza de ser indivíduo sem importância, desvalorizado na pessoa. Era ninguém menos que a enxada arrancando mato, que a praga destruindo plantação. Às vezes quedava para o lado, a cachaça embaralhava o juízo, seu corpo entortava os olhos calados. Como se mudasse para outra vida. Maneira de esquecer o desprezo. E as mulheres? Seu homem teve filhos com mulheres da rua, raparigas. Naquele tempo não tinha lei de reconhecer sua cria. Os machos daquela época faziam filhos fora de casa. Não afirmo serem todos, só sei que eram muitos. E Dona Santinha, sua mulher verdadeira, apelidava imprestável. Amarrotava com palavras, como se tivesse culpa de derramar o suor na terra arrancada da família por fazendeiros astutos. Faziam os enterros, depois cobravam com a terra. Engolia seco. Foi um dia bem cedo. A vida andava devagar. A mãe não aguentou a espera e desertou desse mundo. O pai se desatinou. Sem dinheiro para a cerimônia, aceitou a ajuda do compadre. Esse, passados oito dias de resguardo, veio cobrar a ajuda. O coitado só plantava para o sustento da vida. Nada tinha guardado para a morte. O compadre lhe tomou as terras e juntou as tantas que já tinha. Resignada com o destrato, silenciava de jeito a não assustar os filhos. Sabia que depois de ver sua briga recusada, ele pegava o charuto, arredava fora de casa buscando resposta. Sentava-se na pedra do lagedo, acha até conversava, vez em quando balançava a cabeça. José era homem de coragem. Saía cedo, para a lida, dia a dia. Nunca teve falta por motivo que fosse. Doença, nascimento de filho, morte de parente. Engoliu o pão que o diabo não quis. Não deixou faltar comida para a família. Homem bom, sentia pena dele, sem terra para tirar o sustento. Trabalhava na terra dos dominantes, arrancadas dos pequenos produtores, enganados perversamente. Derramava todo o suor, chegava com o dia anoitecido, sedento de agonia. Mas o pior se a sucedeu numa festa de Nossa Senhora do Rosário. Não era dos pretos, era dos brancos mesmo. O patrão lhe convocou para ajudar na labuta da casa, quando receberiam os parentes da capital para a festa. Chegou toda a gente. José nem avistou esse povo. Num espanto, avistou policiais foram direto a ele o arrancaram da labuta sem dizer o acontecido só quando chegou lá no lugar da exclusão foi perguntado onde estavam as joias numa resposta perdeu alguns dentes durante os nove dias de missa mais um de festa ele foi perdendo parte de sua pessoa Dona Santinha era só reza. Chamou por Nossa Senhora da Festa. Suplicou que acudisse seu José, homem puro de mãos limpas. Tardou um pouco para a resposta. Só mesmo quando terminou a festa, eles estavam de regresso para a cidade grande ao deitarem as malas no carro, avistaram a maleta das joias. Foi o milagre da santa. Eles foram à delegacia e explicaram o que não tinha explicação. Prenderam um homem inocente, sem flagrante, nem prova que fosse. José chegou igual aos dias de cachaça. Escorregava para um lado que nem quiabo. Nesse dia, ele trocou o sentido. Seu corpo decaía para o lado esquerdo. Não tinha cheiro de bebida forte. Ficou assim, calado, arrastando a vida, sem querer contas do que já ia adiante. Um dia, olhou enviesado, ensaiou palavra de desculpa ou despedida. Não teve tempo, a alma saiu do corpo, ereta, desentortada, seguiu pela rota de costume, o sol desce, afogando de luz suas pálpebras, despertando o sono. Joga para longe as lembranças, enquanto ouve o passo sereno de Pedro, seu companheiro. O compasso do caminho era de resistência, a espera de afeto sem sobressalto.
4: O texto Vida Pelo Avesso, de Agil Araújo Lima, está disponível no site LiteraA, do Grupo Interinstitucional de Pesquisa Afrodescendências na Literatura Brasileira, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Nosso agradecimento ao artista potiguar Júlio Lima, que nos presenteou com sua canção Patrilinear Mãe Gentil. E nosso muito obrigada às pessoas que divulgam nosso trabalho em suas redes sociais, e aquelas que apoiaram financeiramente o nosso trabalho em fevereiro. São elas. Alda Pereira, Célia Márcia Moraes, Conceição Lisboa, Diogo Valle, Fátima Araújo, Fátima Cirne, Fernando Palhama, Gineta Morim, Inês Magnata, Ingrid Bezerra, Josivaldo Moura, Nelly Holland, Nil Araújo, Larissa Seabra, Pablo Neurquim, Pedro Pereira e Regiane Pinheiro. O Papa Pouco. É produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pim. A edição é realizada por Hannah Nelly. Natália Araújo faz a coordenação digital. Já a edição dos vídeos do nosso canal do YouTube é da Priscila Simons, que também é assistente de produção. As demais músicas e efeitos desse episódio são da biblioteca de áudio do YouTube e do site freesound.org. O Papapô é gravado e editado em casa, preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas.
1: papo po
4: papo po papo po papo
1: yes